0: По микрофону Владимир
1: Варсобин и с нами российский кинорежиссер, сценарист и продюсер Егор Андреевич Кончаловский. Егор Андреевич, здравствуйте.
2: Добрый день.
1: Игорь Андреевич, начну с, с естественного и абсолютно ясного факта, что сейчас все, кому не лень, говорят о кино. Вот именно в последние дни, недели на информационных лентах появляется вот эта кинотема, но в очень странном виде. Обсуждают артистов, обсуждают режиссеров. Но в таком ключе, кого из них можно пускать в кино и на телевидение? А кого чуть ли не вымарывать из фильмов? потому что, дескать, они позорят Россию, высказывают за границей свою неправильную точку зрения, а иногда просто, цитирую, льют, льют грязь на страну. Идет речь о конфискации, идет речь о разных способах наказания. Вот заметьте, да, вот сейчас культурный... Я почему люблю смотреть телеканал «Культура», вот этого там нет. А сейчас обсуждают культуру вот в этом ключе. Как, Игорь Андреевич, вы на это смотрите?
2: Ну, вы знаете, я никак на это не смотрю, потому что, в общем, я стараюсь не концентрироваться, не акцентировать свое внимание на этих вещах. вот. Но когда... Про мою страну говорят неприятные вещи а -а -а, неприятные вещи. Вы знаете, о ком я говорю. вот То мне это неприятно. Не
1: знаю, не, не знаю, я, знаю извините.
2: <с evolved> ну, бог с ними. Я не хотел бы перемывать конкретных людей, там и имена. вот Но потому вот один из артистов недавно высказал ну, совсем враждебную позицию, да, относительно относительно России, там ядерные пепел и все такое. А -а -а, но ну, вы знаете но мне это очень неприятно слышать, потому что как бы, я э, понимаю, что этот человек враг моей страны, с одной стороны. С другой стороны, может быть, это и хорошо. Когда человек как бы, честно высказывает свою точку зрения, было бы гораздо хуже, мне кажется, если бы, если бы этот человек имел возможность принимать какие-то решения важные в стране и испытывал такие чувства по, отно по отношению к... Э к моей стране. Вот. Честная позиция – враг, понятно. А, вот. Есть другие люди, там певцы и так далее, которые как-то вынуждены и, скривив лицо в неловкой улыбке, славят нашего врага на каких-то корпоративах, это другая точка зрения. Мне за них неудобно, и им неудобно, и стыдно. Эuh, за них стыдно. Я думаю, что им тоже стыдно. Э, и как бы потом остается очень неприятный осадок относительно себя самого. Вот. А, что же касается конфискаций. И, и, и там прочих вариантов наказания, мне лично кажется, что мы не должны себя вести так, как ведет наш как ведут наши оппоненты себя, когда если они считают там нас, россиян, русских людей или там не русских, но <россия> россиян э, врагами, и это является поводом, чтобы отнять твой дом, заморозить твой счет и э, отобрать твои акции. Не обязательно же они да, Есть и честные люди, которые имеют дом где-нибудь за границей. Вот, мне кажется, что ему подобляться не надо. Другой вопрос, что, другой вопрос, что может быть не имеет смысла э, вот в, этой, в этой ситуации, когда страна ведет борьбу, серьезную борьбу, борьбу в общем, не на жизнь, а на смерть. И от этой борьбы, от исхода этой борьбы зависит наше будущее, в том числе мое, в том числе ваше, э, будущее страны как мы будем жить, как будут наши дети, вряд ли, наверное, хотелось бы видеть этих людей на экране. Но ну, они и не появятся, я думаю, в ближайшее время на экране. Но вот какие-то такие вещи, которые, как сказать, не совсем законны, да, вот условно, можно, конечно, любые законы принять, но тогда мы уподобляемся вот тому, собственно говоря, в чем мы разочаровались. Мы же разочаровались э, в нашем взгляде на вот этот прекрасный Запад в том смысле, что вот эти ценности, которых мы, которые мы хотели для нас, да, неприкосновенность личности, свобода слова и прочие вещи, неприкосновенность вклада, э, святость собственности, да, вот эти вещи все, которые, в общем-то, и составляют основу Жизни человека, там твой дом, твоя квартира, мой дом, моя крепость. Вот это все исчезло сегодня в, во многих странах, в э, которым мы сегодня противоречим. Вот мне кажется, что это э, чересчур. Вот. Но не надо забывать, что, конечно, конечно, в нашем обществе сегодня, э, в общем-то, присутствует достаточно достаточно. Э, Жесткие настроения, это нормально. Мы действительно сейчас находимся в не, 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 не в обычном времени, мы находимся в времени, когда решается нас, наша судьба. И... Такое время всегда порождает э, какие-то достаточно, достаточно жесткие взгляды и решения. Вот моя точка зрения такова. Хотя мне крайне неприятно, когда люди, которые э, были здесь кумирами и которых любили миллионы, э, вдруг оказываются вот такими вот э, флюгерами.
1: Но они имеют право высказывать свою точку зрения?
2: Ну... ну вы понимаете, но ну они имеют право, у нас же свобода слова, да, они имеют право, вопрос не в этом, вопрос в том, что они высказывают точку зрения, которая говорит о том, что э, какие-то понятия, там, родины, э, там, любовь к своей стране для них являются пустым звуком, вот, э, право-то они имеют, просто это очень, это очень плохо. На мой личный взгляд, я патриот, я родину свою люблю. Просто вопрос
1: Просто хотим. наказывать их за это... За... Понимаете, само поним... предложение, и, кстати, оно, в принципе, уже почти реализовано в нас законодательстве, когда за плохое мнение, да, большинство считают мнение плохим, неправильным и так далее. Нужно ли заказывать человека за слова?
2: Ну, мне кажется, что наказывать-то можно, но мне э, потеря, потеря любви зрителя, а артист, он трудится э, и работает ради того, чтобы вы смотрели, слушали, э, ради того, чтобы любили его творчество, любили его песни, чтобы ему рукоплескал зал. И это то чувство, которое, которое, на мой взгляд, самое главное в профессии артиста, когда, о, когда зал плачет, если ты актер в театре, или когда ломятся люди на твои фильмы, или и когда там тебя забрасывают цветами после концерта. Мне кажется, это привлекательно в творческой профессии. И мне кажется, что многие из тех людей, которые вот таким образом высказывают свое мнение относительно своей страны, потеряют вот это.
1: Кикабидзе разве потерял все-таки всенародную любовь? И Мимино разве смотрят не с таким восхищением сейчас?
2: Ну, все-таки, понимаете, Кикабидзе, Кикабидзе жил в Грузии э, в, в своей стране И был далеко ну, Крайне немолодым человеком да, К тому времени, когда Все эти его так, Критика России, там какие-то нелицеприятные Высказывания Все-таки мне кажется, что э, Кикабидзе С какими-то относительно молодыми Артистами российскими сравнивать Не совсем верно Вот на мой личный взгляд. То есть это же не, не, не всех их можно под одну как гребенку да, подвести. Вот. Но, на мой личный взгляд, красивее и сильнее будет просто, так сказать, перестать этих людей воспринимать как артистов. А не законодательно проводить какую-то вот такую отнимем, отнимем все, что у него есть и отдадим это все другим людям или там фонд, фонд помощи армии, не знаю. Это очень сложный вопрос. Это очень сложный вопрос, но ведь мы же не отрицаем того, что у нас есть свобода слова. Просто это слово, оно нам крайне неприятно, которое говорит оно. Оно неправильно для, там, для человека, который свою родину любит, уважает и поддерживает. Эти слова говорят о том, что, что эти люди не являются не то чтобы патриотами, но как бы людьми, которые там, имеют вот, видят в России свою... свою, вот, свою дорогую его сердцу Родину. Вот. Да, это очень неприятно, но свобода слова, она где заканчивается? Ну, где начинается свобода слова другого человека? Ну, да, я согласен. Просто да, мне, я, мне очень не нравится то, что некоторые из этих людей говорят. Вот там недавно один молодой артист высказался. Да, мне это неприятно, я понимаю, что он... Там презирает, ненавидит свою страну. Вот. Но я думаю, что он уже будет наказан тем, что вряд ли он сможет э, серьезно реализоваться на родине. А не на родине. Ну, кому он особенно нужен, не на родине? Вот. А, Может
1: кстати, вот Сергей Соловьев, такой депутат Госдумы, член комитета по культуре, он, видимо, решая эту дилемму. Он предложил убирать из фильмов, ну те, кто есть марки... у артистов, кто есть паркировка точнее звание печальное да. звание иностранного агента, или писать это в титрах,
2: или удалять эпизоды. Вы понимаете, мне кажется, что если удалять эпизоды из фильма, то будет наказан не только этот артист и не столько этот артист, а будет наказан все, кто участвовал в этом фильме, начиная от сценариста и режиссера, заканчивая партнерами, потому что, ну как это, так сказать, ну это, это в общем, говорит о том, что ты калечишь фильм, калечишь произведение. На мой личный взгляд, мы должны быть умнее, ну, то есть мудрее, да, это, это немножечко такое немножечко, на мой взгляд, детское предложение, ну, какое-то незрелое, да, не мудрое. Вот. Но это мое личное мнение. Я не знаю, может быть, может быть, большинство, большинство людей, радиослушателей не разделяют мою точку зрения. Я могу это понять. Ну вот, но за, за что же наказывать, на что, за что наказывать всех остальных участников?
1: Мы сейчас прервемся в блок рекламы, я так понимаю, что мы сейчас стали на тонкий лед, который называется цензура, которая запрещена Конституцией, но мы об этом поговорим через пару минут, оставайтесь с нами, с нами Егор
0: Андреевич Кончаловский. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Владимир Варсобин. И с нами напоминаю наш дорогой гость
1: Егор Андреевич Кончаловский, российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. Мы сейчас обсуждаем да, эту насущную тему, что делать с несогласными артистами, с несогласными режиссерами, несогласными с правительством страны и с большинством. И вопрос в том, что вот то, что вы в первой части сказали, что вот не давать прокатное удостоверение фильмам, которые даже если они сняты не на государственные действия... Деньги, даже если государство не имеет никакого касательства. Но, 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 но даже если в этом случае есть такой инструмент от отказе от, от показа, опять же, в частных кинотеатрах. Но у нас все-таки в Конституции есть такая строка, называется «Запрещена любая цензура». Слово «любая» там нет, конечно, но цензура у нас запрещена. А где какая разница между вот этими определениями, то, что вы сказали вот до этого,
2: и словом «цензура»? Ну, во-первых... Все-таки, мне кажется, мы находимся в той исторической эпохе и в том историческом отрезке времени, когда мы должны, в общем повнимательнее посмотреть на э, идеологическое содержание того что, того, что выходит, и на что имеет смысл давать деньги. Но простите, если государство финансирует какое-то кино и, и готово... Хорошо, допустим так, государство готово давать деньги на фильмы, Определенного содержания. Ну, то есть, как бы каких-то. Здесь
1: вопросов нет. А если не. А если это просто частное кино. На частные да. деньги. То есть, получается, что могут там участвовать актеры, которые имеют свою, значит, вражескую позицию. В кавычках берем, потому что дело оценочное. А, то есть, но ну, вы говорите, нет. В этом случае государство имеет право прокатным удостоверением
2: запретить этому фильму выйти на экраны. Я правильно понимаю? Но мне, да, но мне кажется, что это честнее. Потому что мы можем сказать, нет-нет-нет, пожалуйста, делайте, что хотите, но все равно как бы, существует масса способов, так сказать, этому фильму там, не, не создать судьбы. Мне кажется, что честнее и сказать, что мы находимся в том историческом периоде, извините, страна сейчас э, находится в крайне острой фазе борьбы с врагами этой страны. Э, достаточно вспомнить все санкции все ограничения, лимитации и, так сказать, плохие русские и хороших русских уже нет, там и все остальное, чтобы понимать, что мы не, не в нормальной жизни находимся, потому что мы все время находимся в таком в такой дилемме, да, мы как бы с одной стороны ведем специальную военную операцию, а это серьезнейшие боевые действия не называем это войной пока но это но это покруче там некоторых войн будет да с одной стороны а с другой стороны мы пытаемся делать вид что мы находимся в обычной такой жизни да там это самое
1: жестокое путаница действительно вообще
2: да, даже непонятно да. где мы находимся ну, то есть -то... совершенно верно поэтому мне кажется что честнее в данном случае когда... ведь ну мы же прекрасно понимаем да что там может быть масса масса причин по которой то или иное кино так сказать, ему можно, можно помешать его судьбе просто на мой взгляд чище и, и прозрачнее будет сказать что товарищи давайте как бы все таки посмотрим правде в глаза и, и будем сегодня несколько иначе относиться И забудем про то, что мы находимся в нормальной жизни Мы не находимся в нормальной жизни Мы сейчас ведем борьбу вот. мы, мы Их нормальной жизни, вернее нормальной в том смысле В котором мы ее понимали до февраля прошлого года Мы не вернемся, мы придем в какую-то совершенно новую э, историю и фазу И надеюсь что, надеюсь, что эта позиция, в которой окажется Россия Будет гораздо более сильной и выигрышной, чем она была до февраля
1: Иванович, скажите, вот вы правильно говор, вы говорите Действительно, реальность – это, мы находимся в этой ситуации, которую вы примерно описали. Но вот вам вопрос как режиссер. А мы же понимаем, что кино это, – в это в такие времена, это, в принципе, часть пропаганды. Давайте уж честно говорить. Но, глядя на то, что сейчас происходит на кинорынке, этого не видно. То есть, вы где-нибудь видели, чтобы сейчас были бы заказы, шли бы сейчас съемки фильмов о Донбассе, там условные Моторолы. Кстати, Пролепин Захар очень часто об этом пишет. Что, вообще-то говоря, да. режиссеры, большинство режиссеров просто попрятались от этих фильмов. Они снимают развлекательное кино, они живут в том мире, спокойном, в старом мире, который мы выписывали. Заказов вроде бы не идет от государства для того, чтобы это все происходило. Так что происходит?
2: Ну, во-первых, кто-то высказал недавно, я не думал никогда об этом, но кто-то высказал недавно мысль, что в креативном классе действительно, а это не только режиссеры и актеры, вот, но это и продюсерское звено. Достаточно много людей, которые там, может быть, молчат, вот, но не одобряют это то, что называется. Молчат, но не одобряют. То есть как бы на, в какой-то степени вот действительно... Мысль их следующая. Вот-вот-вот, сейчас это все пройдет, и опять все встанет на старые рельсы. Вот я к этому числу не отношусь. Это, во-первых. Во-вторых, было бы странно, если, вернее, было бы как раз не странно, если бы сейчас бросились э, огромное количество, появилось сценарий, Моторола, Донбасс, Азовсталь и прочее, и прочее. И я не думаю, что это было бы очень хорошо, потому что, так сказать, это свидетельствовало бы о том, что, в общем, конъюнктура жива, и надо срочно... Срочно, так сказать, седлать коня, и пока возможно, пока это востребовано, скажем, <coughs> выжить из этого максимальную пользу для себя. Вот мне кажется, это так не работает для того, чтобы снять вдумчивый, серьезный фильм о событиях на Донбассе, событиях на Украине сегодня и вообще ситуации в мире, мне кажется, что нужно какое-то время для того, чтобы это было хорошо. Потому что, ну, было пара фильмов о Крыме, там о крымском, крымских вот, событиях, вот, и не могу сказать, что они как-то поразили мое воображение, если честно. Но... Вообще Россия огромная страна и инерционные инерционное вот это вот движение да оно как российская армия да инерция не, не все быстро у нас меняется у нас очень, и вообще индустрия не такая маленькая. А, ну, а потом не надо забывать, что многие структуры, которые заказывают кино и которые финансируют кино, это структуры, которые, в общем-то, частные структуры. И структуры, которые, которые в общем-то, делают упор свой. Я имею в виду платформы, да, те, которые мы так любим сейчас. Вот, которые, в общем-то, ставят на развлекательное кино, которое... И, в общем-то, патриотическое кино не является для них там приоритетным продуктом. Мне кажется, что государство должно в этом смысле в большей степени продвигать эту идею какого-то действительно патриотического контента. Да патриотическое просто патриотическое
1: может приказывать надо. Вот, 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 два бойца фильм вышел 90, в сорок третьем году. Ну, то есть получается, что начали съемки и все вот этот заказ пришел заранее. То есть когда еще шли шли бои, когда еще в разгар войны уже снимались прекрасные кино два бойца, например. Это не единственное. А было как? Наверняка просто партия и там руководство говорили, вот мне все равно, в чем -то ты думаешь, ты должен дать хороший сценарий, должен снять хороший фильм, потому что это нужно стране. Вот так работала э, эта машина пропаганды в, в советское время. Сейчас вы говорите, какие-то частные компании, тренд на развлекательное кино. Но это же из прошлой жизни, которым которой мы прощаемся. Вроде бы, да, вот из этой капиталистической, рыночной, расслабленной, мирной. Разве сейчас не стоим мы, не стали мы на военные рельсы, когда нужно просто бить кулаком по столу, и чтобы вчерашнему будю все было готово.
2: Ну, слава богу, так сказать, большая часть элементов мирной жизни у нас осталась. Вот. Просто надо помнить, на мой взгляд, на, на личном уровне, о том, что мы сейчас в необычное время живем. Слава богу, у нас пока что... Почти что нормальная жизнь, да, какие-то появились нюансы, вот, но очень, так сказать, лайтовые, то, что называется. Но не надо забывать, что в 40-е -40 годы или там в 30-е, в 40-е, э, Иосиф Сталин лично общался со всеми режиссерами, понимаете? Ну вот, то есть он, там режиссеров-то было, может быть, пять человек, когда, когда снималось это кино. Вот. И, и, и лично все отсматривалось. Э, и лично все, так сказать, редактировалось во многом, понимаете? Вот. Сейчас ну, ну, там сотни режиссеров, сотни структур, которые делают фильмы. Вот. Но я уверен, что если бы, э, если бы там, высшее руководство страны пригласило бы несколько режиссеров и попросило э, сделать какие-то фильмы, посвященные чему-то, Посвященные там, скажем, Донбассу специальной военной операции, я уверен, что нашлись бы люди, которые бы здесь сделали это и сделали бы это достаточно хорошо.
1: Вы говорили, что в свое время Сталину, ну, у Сталина было там, не знаю, там обоим режиссеров, да, их так не так, не, не так не много. Так много. Сейчас, да, сейчас их как бы много, а может быть, сейчас их и немного как раз. И в общем та обоим режиссеров, которая бы взялась за это дело, она на самом деле маленькая. Я сейчас намекаю на молчальников. Вот их можно назвать тех, которые ну, не будут этим заниматься в связи со своими внутренними убеждениями. Если мы, коль мы вспомнили Захара Прилепина, по его подсчетам, таких
2: деятелей культуры я чуть ли я... не 90%. Я, я не знаю, честно вам скажу, потому что я всегда был очень далек от того, чтобы каким-то образом пытаться анализировать моих коллег. Меня это мало интересует на самом деле. И вообще... Это иллюзия, что там режиссеры, все там. <смех>
1: у вас какая-то курилка, да, где вы да, просто да, это, копаетесь друг другу в душе. Да, <смех> что, в принципе, вообще <смех> так,
2: если, если как бы более несерьезно говорить, то, в общем, кинематографисты, кинематографисты все терпеть друг друга не могут. Хотя улыбаются на вечеринках и по, по фестивалях и премьерах. Вот. Завидуют и так далее. Ну, это естественно, это нормально. Вот. Я не знаю, я не могу этого сказать. Для меня тоже странно то, что, в общем-то, такая э, бо, с одной стороны богатая, просто если цинично говорить богатая тема в плане, так сказать, жирная, простите за это слово, э, тема как военные действия, э, специальная военная операции в общем, вызывает мало энтузиазма э, с одной стороны, вот, э, потому что мне кажется это очень интересным и и, и важным, вот. с другой стороны, я все-таки знаю немало людей, которые с радостью возьмутся за что угодно, лишь бы платили деньги. Вот, мне кажется, вот, что такое не нужно.
1: Да, эти, эти ребята готовы на все. И, в общем, на них, по-моему, держится мир. Мы сейчас прервемся на
0: пару минут. С нами Егор Андреевич Кончаловский. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать. Микрофона Владимир Варсобин. И напоминаю,
1: что с нами наш гость, Егор Андреевич Кончаловский, российский кинорежиссер, сценарист, продюсер. Его Андреевич, дайте о хорошем. Вот вы Давай. этот Вы. Это какой-то феноменальный сейчас фильм вышел, и все догадают, почему такой грандиозный успех. Очень бурашки. Вы, вы, вы во-первых, а, видели в этот фильм, на котором сейчас нет. просто нет билетов, все пытаются это посмотреть. И в чем Здесь секрет успеха?
2: Чукча, не читатель, Чукча. Со всем уважением к уважению Чукчева это просто анекдот. Вот дело в том, что нет, я, к сожалению, не видел фильм, потому что действительно, вот мы сейчас очень плотнейшим образом. Мы просто работаем здесь, в Петербурге. Вот, кстати, говорят, да, очень часто сейчас вот такие требования прямо, а а, а все, бегом. И, и, и это тоже, в общем, мешает процессу. Но это реальность, да, вот такие условия. Хочешь – берись, хочешь – нет. Все бегом. И вот мне кажется, что как раз о Донбассе бегом нельзя, бегом, бегом. А нужно это вдумчиво и, и, и с трепетом делать, и с сердцем. Вот, во-первых. Во-вторых, мне кажется, что э -э на самом деле я очень оптимистично смотрю на российский кинематограф с точки зрения индустрии, с точки зрения э, того, что с ней будет, потому что с индустрией, я имею в виду российского кино, потому что э, я вообще давно, давно говорил, и меня очень за это некоторые критиковали, что я, я считал, что надо ограничить количество, количе, количество Заграничного кино, ну Читая американского, мы мало видим французского Мало итальянского, мало немецкого Мало какого угодно, японского вообще не видим Вот видим в основном, в основном Американские фильмы, которые сегодня очень низкого качества Во-первых, во-вторых Пропагандируют они идеи которые, Против которых в общем-то глобально Мы сейчас против ну, в общем, мы боремся с этой идеологией в широком смысле этого слова. Я давно, лет 15, как бы, защищаю эту точку зрения, не настаивая. Вот. Я считаю, что э, во-первых, вы, вы знаете, вот сейчас вот и артистов подбираю. Не найдешь. Все заняты, руки выкручивают. Руки выкручиваются со своими, со своими графиками. Заняты, востребованы. Все гонорары огромные. Вот райдеры на две страницы, как какая вода минеральная стоять, должна в трейлере. Значит, <смех> все не так уж по Это сериалы, это на что их обычно таскать? Сериалы, фильмы да все подряд. Все, все где запечатлевают их незабвенные лица актерские. Вот. И... И, э, на мой взгляд, вот эта вот э, санкционная политика э, и вынужденное э, импортозамещение в нашей области, на мой личный взгляд, послужит... Э развитию нашего кинематографа, повышению качества наших фильмов, повышению хотя бы вот в коммерческом кино таких вещей, как специальные эффекты, вот и вот последние фильмы некоторых вот там последнего года какие-то фильмы они доказывают, что мы могут, можем действительно делать на высочайшем уровне специальные эффекты. И я не хочу сказать, как они. Я, там, как Голливуд, будь он не ладен, да, я хочу сказать, что мы развиваемся сами, и надо перестать оглядываться и пытаться быть как они, хотя бы как они, или хотя бы не хуже, чем они, ну, там, вот все эти дела, и Оскар, там, какая-то важная премия. Вот, на мой взгляд, все хорошо. И, на мой взгляд, настроение у большинства нашего общества в каком-то каком смысле способствует тому, чтобы наше кино развивалось. И сейчас Удивительные ребята. Вот у меня молодой сценарист только что выпустился из Гика, Константин Панасюк. У меня молодой, простите, оператор, молодой Константин Понасек, молодой сценарист, который тоже только что выпустился из Гика. Замечательные ребята. Сейчас приходят новые поколения, и, и очень хорошо. Поэтому я с оптимизмом вообще смотрю на наше будущее, на будущее нашей страны. Вообще с оптимизмом. Я, я рад, что вот это все наконец-то прорвалось. Вот это вот вся эта вот язва последних лет вот. и в частности на кино
1: Субтим. Я вот скажу так я может быть вы не согласитесь со мной вот есть такое понятие вестернизация да? вестернизация нашего вкуса тех кто потребляет кино особенно молодого поколения мне кажется дошло вот уже до точки невозврата потому что то что сейчас делают наши режиссеры это мне кажется такая плохая копия плохие, плохое, да плохая копия Голливуда все равно все стандарты, которые закреплены в русском сознании, они, простите, связаны не с бриллиантой рукой, не с Гайдаем, не с, не с нашими советскими режиссерами, они связаны все-таки с Голливудом, и у меня вот две дочки, они не знают вообще ничего из советского кино. Зато они знают каждого на перечет вот этого артиста, который идет по красной дорожке на каком-то очередном венецианском фестивале. Вот, а как быть вот с этой реальностью? Мне кажется, все-таки это реальность.
2: Ну, во-первых, на мой взгляд, не совсем верно сравни, ну, ставить в один ряд бриллиантовую руку и современный американский кинематограф. Они же не знают, там, какой американский кинематограф, там, 60-х годов, когда бриллиантовая рука, или, там, 70-х годов. Они знают то, что сегодня, да, так сказать, выходило, выходит. Ну,
1: там хотя бы конкурировала бриллиантовая рука с ними,
2: а сейчас с Голливудом ну нет конкуренции. Ну, ну в каком-то смысле... И вот это и хорошо, что то, что сейчас происходит, потому что, может быть, они не узнают бриллиантовую руку, но мы опомнились, и мы перестали выстернизироваться, мы перестали смотреть снизу вверх, я надеюсь, перестали смотреть снизу вверх на наших западных партнеров, как мы любили их называть эти 30 лет, а на самом деле смертельных врагов. Вот. И, наконец-то, начинаем, я надеюсь, и это... Россия большая страна, как, как, как авианосец. Инерция большая. Это не быстро, но мы начинаем обращать свой взор внутрь нашей страны на наши ценности, я очень надеюсь, на наши ценности, в том числе советские, в том числе, так сказать, мы перестаем делить историю на, на до... Октябрьского переворота И после смерти Совка то, что называется, А мы начинаем с гораздо большим уважением Смотреть на все периоды нашей истории И это длительный И мучительный И непростой процесс В котором как, то о чем мы говорили ранее Конечно же должны принимать Посильное и, участие Ильич, и, Вы о каком поколении и... говорите сейчас? о всех. Вы уверены, всех? что Я вы сейчас знаю.
1: говорите о поколении, ну, условно говоря, до 25-30 лет? То, что для них вообще не существует из большей части того, что вы говорите. То есть советский период для них не существует. Уж поверьте мне. Ну, так, они помнят что-то там так далее. Но они полностью находятся в, в 21 веке с, с тем миром, которым мы расстались вот год назад.
2: Да. И это и была смертельная опасность, которую, которая... там край, Та пропасть, в которую мы, разбежав и оставшись на цыпочках, чуть не рухнули вниз. Вот, Ну, не знаю, моей дочери 22 года, и она с огромным удовольствием сейчас, не потому что я режиссер, и ее мама актриса российского кино, а просто, так сказать, вдруг обратила внимание на наши сегодняшние, современные российские сериалы. Вот, Ну, не, глупо требовать, смотри там, я не знаю, «Судьбу человека», и бить кулаком по столу, и приковывать к, к телевизору. Вот, Но, мне кажется, мы должны создавать новый вот этот кинематограф, кинематограф, телевизионное кино, которое, которое в какой-то момент вдруг может быть и, как бы сказать, сподвигнет молодых вот этих людей э, посмотреть и «Судьбу человека», и «Войну, и мир», бандарчука и там, и так, и, 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 и так далее. И, и «Бриллиантовую руку» в том числе, э, и прекрасные военные фильмы. Но вот я, например, я абсолютно с вами согласен. Вот я, например, в свое время... Э, говорил о том, что может быть сделать, было бы интересно сделать государственным, ведь государство все равно кино помогает, государственную сеть кинотеатров, где билет стоит будет там не 300 или 500 рублей, а будет стоить там 100 рублей, mm -hmm. в, котором, mm -hmm. в котором будут с небольшими залами, там 50 человек зал, многозальник, вот тебе 50 человек смотрят Тарковского, 50 человек смотрит Судьбу человека, и 50 человек смотрят, и не надо от него ожидать э, смотреть на, 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 на эту сеть, сквозь призму кассы. На эту сеть надо смотреть, там инкорпорировать те школьные программы. Вот я помню, мы проходили когда Войну и Мир в школе по литературе. Нас заставили пойти в этот самый в кинотеатр, отвели группы, ну то есть организованно. Мы сидели целый день, смотрели Войну и Мир в кинотеатре художественный, как я сейчас помню на Рубате, на Нарбатской площади. Вот это большая серьезная работа. Просто мы действительно очень вестернизировались и действительно мы очень и не только вот это поколение, да что там, что там говорить? И я тоже в свое время, в свое время был вполне себе, э, как бы, вполне себе западник. Вот, и, и, и уехал из России, а потом вернулся и перестал быть западником. География хорошо влияет на... Это работа, это работа, это труд, это не просто так. Ой, как жалко, почему вы не смотрите? Это, я не знаю, у меня нету рецептов. У меня нету рецептов, как эту ситуацию изменить. Да, и уехало много людей вот этих вот креативного класса, понимаете, в Узбекистан. Вот счастье. Сейчас, говорят, возвращаются часть из них
1: Но вот. судя по Но... тому, что недвижимость У нас дешевеет, а количество Сделок по По, по доверенности уже зашкалило На 50%, то у нас Все-таки идет отток Здесь,
2: ну, ничего и... страшного. Все образуется, все, понимаете. Просто это все... Мы, мы немножечко, мне кажется, даже, вы знаете, поздно с вами говорим на эти темы. Вот, вот об этом тоже, о том же самом, вот в том же ключе надо было говорить и лет 10 тому назад. Но лучше поздно, чем никогда. Вот. Я думаю, что на самом деле все будет нормально, и мы как бы опомнились, да, от этого мора, в котором мы находились много лет, вот, и, так сказать, презирая себя и свою прошлое, и свою историю, свою культуру и все такое, пытались изо всех сил, так сказать, создавать кальки и копии плохие западных фильмов.
1: Кстати, о копиях западных фильмов мы поговорим через несколько минут. У меня есть несколько вопросов и проблем на эту тему. Напоминаю, что у нас в гостях Егор Андреевич Кончаловский, великолепный режиссер, сценарист и продюсер. Оставайтесь с нами.
0: Диалоги.
1: С микрофона Владимир Варсобин, и с нами Егор Андреевич Кончаловский, российский кинорежиссер, сценарист и продюсер. И мы в предыдущей части говорили как раз о том, что слава богу, слава богу, что мы оказались вот в этой ситуации, когда Голливуд уже от нас отстал, и теперь мы можем спокойно развивать свое российское кино и как-то влиять на подрастающие умы, которые вестернизированы, которых надо показывать те лучшие образцы нашей русской культуры. Но! Я буквально позавчера был в кино. И, знаете, а я пошел на, спокойно на голливудский фильм. Правда, он такой, ну, он выпуск этого года, видимо, пиратский. И сейчас, угу. и сейчас кинотеатры, в общем-то, и выживают из-за того, то есть именно таким образом, что пиратские копии ставят на своих значит, экранах каким-то образом значит, они с нашими законами, которые тоже меняются в этом направлении, они согласуются. То есть, получается, что без Голливуда наш русский зритель все-таки не может. И все равно это будет, все равно это будет соревнование.
2: А, да, наверное. Другой вопрос, что нам несколько легче будет соревноваться. Я имею в виду нам российским кинематографистам. Но никуда Голливуд не делся. Ты включаешь телефон, этот коммуникатор, и смотришь любой Голливудский фильм. Да. Ну, 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 ну а как? Ну, ну хорошо, да ты не посмотришь последнюю версию 12 Человека-паука или 15 идиотскую совершенно. Вот. Ну, через год ты ее тоже посмотришь. Или там через полгода, или сегодня в плохой копии. Ну, то есть, Голливуд, мы в информационном в информационную эпоху живем. Никуда он не денется, этот Голливуд. Вот. И все, все что ты захочешь, ты спа... Особенно тот Голливуд, который... Вот я, например, сейчас с удовольствием пересматриваю фильмы Копполы, э -э, который, он, пожалуйста, в прекрасном качестве существует. Вот тот Голливуд, который имело смысл смотреть. А сейчас, сейчас скорее там сериальный контент, он гораздо более убедителен и качественен, чем, чем то, что снимает вот эти бесконечные франшизы там -то ремейки ремейков и при, при сиквелы сиквелов и при приквелы, сиквелов понимаете ну и так далее вот поэтому никуда он этот голливуд не денется никуда не денется эта музыка никуда не денется да ничего никуда не денется все оно есть и будет несколько сложно так же как запчасти на иностранные автомобили будем покупать все в казахстане вот на мой взгляд это это так сказать это это не есть проблема вот я кстати говоря если честно, не могу сказать, что я приветствую э, ситуацию с, с нарушением авторских прав, потому что э, ну, так не может быть, ты нарушаешь там американские авторские права и не нарушаешь наши. А наши авторские российские права – это важная вещь, потому что это, в общем-то, ну, вот признак той, того хорошего, да, вот цивилизационно, что, может быть, к нам пришло вот именно с Запада, а там уже это как бы... Там, ну, хотя вот авторское право наверное, еще имеет там какую-то силу. но может быть, тоже скоро перестанет, как и другие права не менее важные. Вот. Но я понимаю кинотеатры и крайне сочувствую, и очень бы хотелось, чтобы кинотеатральная сеть страны сохранилась, нашла способы выжить, так же, как нашли выжить способы ресторана, без каких-то итальянских сыров там, Или, я не знаю ну, а,
1: как, не, а как, если не, не воровать э, Авторское право? Каким образом
2: выживать кинотеатр? Не а. знаю Я не могу вам сказать Потому что это, так сказать, это меня очень интересует Но я не могу Если бы я знал, я бы был прокатчиком Потому что я бы так брал чужих, чужие фильмы и, про, и катал и зарабатывал. Можно законы
1: сдать, что это не воровство. А, кстати, в Беларуси, по-моему, уже такое приняли, что это вот такой. На какой-то счет а сбрасываются деньги, с которого, конечно, никто не возьмет.
2: Это совершенно верно. Упростите, я вас перебил. Да, вот, нет, я, все пом важно. я помню, мы одну песню хотели взять в кинокартину. 20-летней давности антикиллер и никак не могли найти, кто обладает правами на эту песню. Вот реально, во Франции. Искали, искали, не нашли. И мы, и действительно существует некая форма, где ты там на определенном сайте выкладываешь там определенную форму, существует, что не нашел, то все, вот берешь это и, 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 собственно, это не является нарушением авторских прав. Я, я, у меня нету рецептов. Я в этом смысле немножечко, так сказать, не, не столь заинтересован лицо, потому что у нас существует, кроме кинотеатров, все-таки существует еще и платформы, еще и существует телевидение. Вот, к сожалению, вот там рынок DVD уже давно помер, но тоже был хороший рынок. Вот. Не знаю, но я должен сказать, что, конечно, может быть, не будет таких прибылей. Может быть, так сказать, и государство будет помогать этим кинотеатрам, как оно помогает кинематографу и нескольким другим некоторым отраслям. Слям, и, может быть, мы начнем снимать достаточное количество картин, которые смогут в какой-то, может быть, не полностью компенсировать, но хотя бы частично вот потерю этого рынка. А потом, уверяю вас, э я убежден в том, что пройдет, ну, какое-то время пройдет, и опять появятся фильмы. И опять появятся фильмы. И это не навсегда. Я не знаю, насколько, но вот это не навсегда. Э я имею в виду э невозможность продавать западные кинокартины на нашем рынке. Я сейчас не имею в виду так сказать, полного возвращения к тем отношениям России и мира, которые были до февраля 2022 -го года. Вот. Но фильмы им тоже это интересно, простите. Им тоже интересно продавать нам все, что они могут продать. Вот. Поэтому на этой волне, да, конечно, голод такой определенный. Вот нам он, кинематографистам, поможет. Кинотеатрам плохо. Но те, кто выживут, я думаю, что через несколько лет э, получат опять новые фильмы. Может быть, будут сначала так сказать, катать их пиратски.
1: Ну, Андреевич, в конце нашей передачи я все-таки снова вернуться к теме национальной идеи, многострадальной темы. Она сейчас приобрела даже такой болезненный совершенно оттенок. Почему? Потому что вот даже, помните, мы с вами говорили потом, почему государство не заказывает, не жестко вообще говоря, как-то провоцирует с появления патриотического кино, а все потому, что, вот как мне говорят, есть такая проблема. Государство само не может точно и внятно сформулировать собственную идею. Ведь даже историю со спецоперацией Украины все истолковывают по-разному цели всего этого. Кто-то говорит о, о том, что надо взять Киев. Кто-то говорит о том, что нужно отстоять Донбасс. Кто-то имеет какие-то свои э, понимания. Я вот я проехал от э, Калининграда до Л Л Владивостока. Вот, Автостопом два месяца я ехал. И скажу, и скажу, что вот я общался с людьми. И действительно, версий, почему мы там и почему так все происходит, множество. И все от того, что вот это внятного государственного посыла, что
2: это такое... Нет. Ну, я, безусловно, с вами согласен. У нас есть определенные области, в которых мы не очень сильны. Информационная война – это не наша тема. Вообще мы... С информацией не очень хорошо, мне кажется, работаем. А, пока что пытаемся, но вот пока что отстаем, на мой взгляд. Вот а, я не могу сказать, я не могу дать рецепта. Вот, но мой рецепт прост. Мне кажется, мой личный рецепт. Мне кажется, что нам нужно просто каждому на своем на своем месте. А, тем, кто я имею в виду, кто за Россию и кто за интересы России и за цветания России, и за победу России не вот в этой специальной военной операции, а глобальной победе. А глобальной победе э, так сказать, к, к достижению того положения для нашей страны, которого она заслуживает, ведет победа в специальной военной операции. В этом я убежден. Но я считаю, что просто каждый на своем месте, э, те, кто уважает и любит свою страну, должны делать максимально прилагать максимальные усилия к тому, чтобы создавать простите за в эту пафосную фразу такую вещь скажу, как добавочную стоимость, да, как создавать ценность, как создавать ценности. Э э э Режиссеры, актеры, люди культуры, там, снимать кино, ставить спектакли, писать пьесы и песни, вот, рабочие на заводах, работать люди, работающие в сельском хозяйстве, растить урожай матери, рожать детей хороших и здоровых. То есть мы все должны просто стараться в силу того, что, слава богу, мы находимся все равно не в мобилизационном мире. Мы находимся, в общем-то, в нормальном более или менее мире. Да, у нас идет специальная военная операция, но, но наши жизни не очень сильно изменились у большинства людей. И я просто считаю, что нужно трудиться, работать и... Э, работать во славу Родины, простите меня за высокопарые слова. Вот, э, я совершенно не, не оратор в этом смысле, но э, действительно просто нужно смотреть на то, что ты делаешь, и мне кажется, что то, то что ты делаешь, должно, в общем-то, э, приносить пользу стране.
1: Егор Андреевич Кончаловский вы с нами. Спасибо вам огромное за разговор.
0: До свидания. Спасибо вам. До свидания. Диалоги на Радио КП. Беседуем с теми, кому есть что сказать.